0: Ich ja, habe ganz herzlich willkommen von meiner Seite zu dieser Celebration, die wir heute Abend feiern dürfen. Und ich habe mich riesig gefreut, heute Abend hierher zu kommen. Und ich habe mich vor allem gefreut, weil ich von Gott erwarte, dass er uns heute Abend begegnet. Dass wir etwas Neues von ihm entdecken können. Bevor dass ich ins Thema einsteige, möchte ich euch mitnehmen in ein Clip, in eine kurze Geschichte, wo der J. John uns im Big 50, in Letztjährigen Jahreskonferenz hat verzählt und nahm die Geschichte mit in Predigt
1: nachher. Es gab, es gab eine Familie, die hatte ein kleines junges Kätzchen und sie wollten, das kleine Kätzchen ein bisschen ermutigen. Also haben sie ihn auf einen Baum gesetzt. And it ran up the tree und es, das Kätzchen ist den, ba- äh, den Baum and it off und ist ausgerutscht and it was holding on und hat sich an so einem Ast festgehalten und seine Beine haben To flick itself back on. Aber es hatte sich nicht die Kraft, sich wieder selbst hochzuziehen. They tried to get to because of Sie haben versucht, zu dem Kätzchen zu kommen, aber wegen der Äste war das nicht möglich. The was a He came up with good ideas. Und der Vater der Familie war ein Pastor, der hatte immer super Ideen. I'm going get my car. I'm going get a rope. I'm going tie the rope around the tree. Tie onto the car. I will drive. It will bring down the big branch. We'll get the kitten down. Er hat sich überlegt, ich hole mein Auto, ich hole ein Seil, ich binde das Seil um den Ast, um den, das Auto und dann fahre ich weg, um den, um den Baum nach unten zu biegen. Und der Vater macht genau das. Er, ins, er, er bindet alles fest, setzt sich ins Auto, fährt los, langsam, langsam und der Ast wie bei, wie, biegt As, sich, biegt sich. As he's driving and the tree is bending, the rope snaps. Und während er fährt und der Baum sich so äh, runterbeugt, reißt das Seil. The kitten goes flying Und das Kästchen fliegt durch die Luft. That's the end of the story. Das ist das Ende der Geschichte. Two weeks later. Zwei Wochen später. The pastor is visiting a member of his congregation. Besucht der Pastor ein Mitglied seiner Gemeinde. Er klopft an die Tür, die Dame sagt, Pastor, he komm herein. Er and there, läuft in. Und da auf dem Boden sitzt sein Kätzchen. Unmistakable. Und he wollte to nicht, sagen, das ist mein Kätzchen. So he said, that's a lovely little kitten you've got. Also sagte er, das ist aber ein süßes kleines Kätzchen, was Have Sie da haben. You had her long? Haben Sie sie schon lange? She said, Pastor, you are not going believe it. sie sagt, Pastor, sie werden mir das nicht glauben. I was in my garden two weeks ago. Ich war vor zwei Wochen in meinem Garten. Son, Mit meinem kleinen Sohn Johnny. And Johnny said, Mummy, Mummy, please, can we have a kitten? Und Johnny sagte, Mama, Mama, bitte, könnten wir ein Kätzchen haben? I said, No, Und we are sagte, not nein, having a kitten. Ich sagte, Nein, wir kriegen kein Kätzchen. The only thing I could think of doing was to say, Johnny, let's kneel here and pray to the Lord Jesus. Einzige, was mir einfiel, war: Lass uns hinknien und zum Herrn Jesus beten. If Lord Jesus wants you to have a kitten, Johnny, he'll send you a kitten. Und wenn der Herr Jesus möchte, dass du ein Kätzchen bekommst, dann wird er dir eins schicken. Pastor, you are not gonna believe this. Pastor, du wirst mir das nicht glauben. When we pray, coincidences happen. Wenn wir beten, dann äh, passieren Zufälle. And when we don't, they don't. Und wenn wir nicht beten, passieren sie auch nicht. When we pray, wenn wir beten, passieren Zufälle.
0: Letzten, das letzte Statement mit in die Predigine. Wenn wir beten, passieren Zufälle. Zufälle in ganz dicken Anführungszeichen geschrieben. Heute Abend haben wir ja das Thema Jesaja. Ich habe es gewählt, weil der Jesaja für mich eine eindruckende Persönlichkeit ist. Vielleicht hast du schon Ja, Jesaja, warum Jesaja? Über ihn persönlich, was er erlebt hat, steht ja fast nichts in der Bibel. Das stimmt, eigentlich der grösste Teil in diesem Buch von ihm in der Bibel sind Sachen drinnen aufgeschrieben, die er von Gott hat gehört hat und er als Volk weitergegeben hat, an die Könige weitergegeben hat, an die Leute um sich um weitergegeben hat. Aber es hat einen ganz kleinen Teil in diesem Buch, drin, wo uns aufgeschrieben ist, was er ganz persönlich mit Gott erlebt hat. Und das ist das, was mich beeindruckt hat. Dort hat er eine ganz persönliche Begegnung mit Gott und Gott hat ihn in einen Auftrag gerufen. Und das ist das, was wir heute Abend zusammen teilen möchten. Ich würde gerne zum Anfang den Bibeltext lesen in Jesaja 6, 1-8. bis «Es war in dem Jahr, als König Usia starb, da sah ich den Herrn auf einem hohen, gewaltigen Thron sitzen. Der Saum seines Gewandes füllte den ganzen Tempel aus. Er war umgeben von mächtigen Engeln, jeder von ihnen hatte sechs Flügel. Mit zwei Flügeln bedeckten sie ihr Gesicht, mit zwei ihren Leib und zwei brauchten sie zum Fliegen. Sie riefen einander zu, heilig, heilig, heilig ist der Herr, der allmächtige Gott. Seine Herrlichkeit erfüllt die ganze Welt. Ihre Stimme ließ die Fundamente des Tempels erbeben und das ganze Heiligtum war voller Rauch. Entsetzt rief ich, ich bin verloren. Denn ich bin ein Sünder und gehöre zu einem Volk von Sündern. Mit jedem Wort, das über unsere Lippen kommt, machen wir uns schuldig. Und nun habe ich den Herrn gesehen, den allmächtigen Gott und König. Da flog einer der Engel zu mir mit einer glühenden Kohle in der Hand, die er mit der Zange vom Altar geholt hatte. Er berührte damit meinen Mund und sagte, «Die glühende Kohle hat deine Lippen berührt, deine Schuld ist jetzt weggenommen.» dir sind deine Sünden vergeben. Danach hörte ich den Herrn fragen, wen soll ich als Boten zu meinem Volk senden? Wer ist bereit zu gehen? Ich antwortete, ich bin bereit. Sende mich. Wow. So eine Begegnung mit einem lebendigen Gott Das wünschte mir uns doch eigentlich alle. Manchmal denken wir, es ist so still, Gott zeigt sich so wenig. Und genau das wünschen wir uns eigentlich, dass wir in seiner Gegenwart sein könnten. Das könnte erleben, was der Jesaja hier erlebt hat. Und ist es dann so weit weg, ist es wirklich so weit weg, das können zu erleben? Ich habe schon ein paar Mal Gott auf einer ganz persönlichen Art erlebt. wo ich habe gemerkt habe, jetzt ist seine Gegenwart da. Ich habe das gespürt, auch körperlich gespürt, dass die Heiligkeit von Gott da ist. In ein paar Momenten, wo ich das erleben konnte, bin ich wirklich gestärkt, ermutigt worden und gemerkt, dieser Gott, der gibt es wirklich. Aber es war die Voraussetzung, dass der Jesaja das Erlebnis machen konnte, der dem Gott begegnen konnte. Der Jesaja war im Tempo wo das passiert ist. Es heisst ja, der Salm von Gott ein Kleid hat, den Tempel gefüllt. Die Grundfesten vom Tempel sind erbäbt, wo er das erlebt hat. Also der Josiah war im Tempel. Warum sind die Leute, die Israeliten dann in den Tempel gegangen, wenn sie sie dann hergegangen sind? Also die Leute sind nur in den Tempel gegangen, weil sie daran geglaubt der lebendig Gott, da gibt es. Der hat eine Relevanz in meinem Leben. Das ist wichtig und der lebt. Sonst ist mir nicht Herr. Die Leute sind ja Tempo gegangen und sie haben gemerkt, hey, ich habe ein Problem, ich habe Schuld, mir aufgeladen. Gegenüber dem Gott, der lebt, gegenüber dem Gott, wo es geht und sie sind Herr und haben Opfer gebracht, für das Schuldproblem loszuwerden. Und sie sind Tempo gegangen, für den Gott anzubeten für ihn zu bitten, wenn sie etwas bewegt hat, wenn sie etwas erwartet von ihm erwartet haben, dann sind sie hergegangen. Und ich glaube, dass das heute gar nichts anderes ist. Ich glaube, dass wenn wir zu Gott gehen, wenn wir uns bewusst diesem Einfluss aussetzen, wenn wir daran glauben, dass Gott unser Schuldproblem kann lösen kann und hat gelöst, und wenn wir in einer anbetenden Haltung zu ihm kommen, dann kann Gott auch heute zu uns reden. Dann ist das nicht einfach eine schöne Geschichte, die wir einfach so nehmen, das steht in der Bibel, das ist dann passiert, das war halt ein Prophet, das war etwas gewesen. Ich glaube, dass das heute genau gleich passieren kann. passieren. das Bild noch, oder der letzte Satz von J. John, wenn wir beten? passieren Zufälle. Gehen wir in diesen Tempel und erwarten wir solche Zufälle. Wenn wir zum Beispiel die Geschichte nehmen, wo Jesus in den Himmel hochgegangen ist und sich verabschiedet hat von seinen Jüngern, hat er einen Auftrag gegeben und er hat dort noch gesagt, hey, bleibt zu Jerusalem und wartet, bis die Kraft von Gott, der Heilige Geist, euch erfüllt. Ganz einfacher Auftrag. Eigentlich, bleiben Sie zusammen, bleiben in der Anbetung und wartet auf das, was ich tun will. Wieder so ein Auftrag, was es darum geht, die Gegenwart von Gott zu suchen. Und wir können sagen, ja, es war Zufall für die paar Leute, die dann dabei waren und das haben erlebt, wo die Kraft von Gott kam und der Heilige Geist sichtbar auf die Leute gekommen ist. Und wir können sagen, ja, ich könnte da glauben, wenn ich das erlebt habe. Was haben sie gemacht? Sie haben eigentlich nur das gemacht, dass sie in der Gegenwart von Gott sind geblieben, sie sind zusammengekommen. Und in diesem Moment hat Gott das können wirken. Vielleicht möchtet ihr noch besinnen, ein paar von euch. Vor ein paar Monaten haben wir ein Video geschaut, von der Kim Walker, von der Jesus Calter Band, die uns erzählt hat, wie sie eine Begegnung mit Jesus und wie er ihr Ehre gesagt hat, eine direkte Begegnung hatte und er hat ihr gesagt, hey, Liebes, wenn du singst, Liebes, wenn du in deinem Auftrag lebst. Und dann habe ich so gedacht, wow, das möchte ich auch leben. Aber was ist der Schluss dazu? Ich bin ganz fest überzeugt, Kim ist auch so ein Mensch, die lebt ihre Anbetung nicht nur am Sonntag auf der Bühne und wenn sie gerade in der Band steht. Die lebt ihre Anbetung am Morgen, wenn sie aufsteht. Die lebt ihre Anbetung über den Tag. Egal, wo wir sie sind. Gott ist nicht nur heute hier unter uns. Gott ist am Morgen um 9 Uhr bei uns. Und es ist auch wichtig, dass wir daran denken, dass er unser Leben am Mittwoch um 7 Uhr prägt und am Donnerstag um, um 8 Uhr. Egal, wo wir sind, Gott möchte einfach da sein. Und ich glaube, dass das der Boden ist, dass Gott uns begegnen kann. Ich wünsche mir so fest, dass wir Menschen sind, wo Gottes Herrlichkeit erleben und sich nicht zufrieden geben mit dem, was wir heute erleben, sondern dass wir uns immer mehr ausstrecken nach noch mehr, dass der Gott noch mehr in unserem Leben Platz einnehmen kann und dadurch unser Umfeld segnen kann. Wir hören manchmal auch von Propheten, die über unser Land sagen, es wird eine Zeit kommen, wo Gott Nationen verändert, wo Gott die Schweiz verändert, wo Gott eine Erweckung wird schenken. Und was ist die Voraussetzung, dass kann passieren in einem Land Er wird eine Stadt verändern. Und was ist die Voraussetzung, dass eine Stadt verändert werden kann? Er wird die Kinder verändern. Und was ist die Voraussetzung, dass Gott unsere kann verändern kann? Das verändert die Beziehungen, verändert die Familie da sind. Und es ist die Voraussetzung für das, dass Gott mein Herz, mich kann verändern kann. Dass Gott hier anfängt, seine Herrlichkeit auszubreiten. Und diesen Part kann ich beeinflussen. In dem, dass ich immer wieder zu dem Gott herangehe. Was mir erstaunt in diesem Erlebnisbericht von Jesaja, der in dem Teil, wo es nachher um die Berufung in die Dienst geht, für Jesaja. Die Jesaja ist vor der Herrlichkeit von Gott gestanden, er hat gewusst, jetzt bin ich dem lebendigen Gott begegnet. Und eigentlich wäre es doch logisch, wenn Gott einfach gesagt hätte, hey Jesaja, ich habe dich ausgegriffen, du sollst meine Prophet sein, du sollst diesen Auftrag wahrnehmen und deinem Volk das erzählen, was ich dir sage. Aber Gott hat es nicht so gemacht. Gott hat einfach eine Frage im Raum gestellt. Er hat einfach gefragt: Hey, wer wird der Bote sein, der zu meinem Volk geht? Und er hat nicht gesagt: Hey, ja, also, ich, ich will das tun. Das hat mich extrem beeindruckt. Und ich glaube, Gott kennt uns nur noch zu gut. Wenn er uns sagen würde, Hey, das ist dein Auftrag, das musst du machen, wir würden so schnell, wenn es etwas schwierig wird, sagen: Gott hat das eigentlich gar nicht wollen. Du hast mich eigentlich dazu verknurrt. Du bist schuld, dass mir jetzt schlecht geht oder dass es schwierig ist in meinem Leben. Aber in der Atmosphäre von, von der Begegnung mit Gott hat der Jesaja gewusst, ich will, ich will wirklich den Auftrag, den Gott hat für das Volk, was die warnen. Ich will das machen, was Gott für mein Leben geplant hat. Und er hat dort den Entscheid gefällt und ist dann auch konsequent gegangen. Und die Auswirkungen sind klar. Die Auswirkungen sehen wir. Es hat die ganze Regierungen beeinflusst, es hat das ganze Volk beeinflusst, es hat ganz viele Leute gehabt, die ja Hoffnung geschöpft haben, weil er einer dieser Propheten war, der Jahrhunderte bevor Jesus gelebt hat, gesehen was er auslösen wird, was er auf die Welt bringen wird. Und das haben wir eigentlich nach seinem Dienst zu verdanken. Was ist denn unser Auftrag heute? Lass Gott uns. Im Ungewissen, was unser Auftrag ist, ich glaube, dass Gott heute Abend die gleiche Frage genau gleich stellt. Hier im Burgsaal zu tun. Er will nicht sagen, hey, ich will, dass du das machst oder dieses machst. Aber er stellt die Frage heute Abend und fragt, Hey, wer wird mein Bote sein? Und Gott lässt uns nicht im Unklaren über den Auftrag in Matthäus 28, 19, 20, sagt Jesus, Jesus sauber: Geht hinaus in die ganze Welt und ruft alle Menschen dazu auf, mir nachzufolgen. Tauft sie im Namen des Vater, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Lehrt sie so zu leben, wie ich es euch aufgetragen habe. Ihr dürft sicher sein, ich bin immer bei euch, bis das Ende dieser Welt gekommen ist. Oder in Matthäus 10, 7. Gibt der den Jünger ganz einen expliziten Auftrag, heilt Kranke, weckt Tote auf, macht Aussetzungen gesund und treibt Dämonen aus. Tut alles, ohne etwas dafür zu verlangen, denn ihr habt auch die Kraft dazu, ohne Gegenleistung bekommen. ganz klaren Auftrag. und glaube ich, ist heute noch gültig. Oder eine weitere Stelle, wo der Jünger Jesus haben gefragt wie sollen wir betten, beten, wenn wir zu Gott kommen? Sag uns, wie sollen wir beten? Und er hat sehr ja dort gelehrt, Vater unser betten. Und er steht in Matthäus 6,9 und 10, «Unser Vater im Himmel, dein heiliger Name soll geehrt werden, dein Reich komme, dein Wille geschehe hier auf der Erde, wie er im Himmel geschieht. Ganz klar auch hier. Gott lässt uns nicht im Mund klaren, was seine Absicht ist für die Welt. Sie will uns auch hier auf der Welt geschehen wie im Himmel. Also, Gott wünscht sich nichts anderes, als dass der Himmel auf der Welt sichtbar wird. Jesus gibt hier Aufträge. Und wir haben immer die Tendenz, so Aufträge Auftrag anzuschauen und zu sagen: Wenn ich bei mir heran was sehe ich überhaupt von dem? Und ist es denn wirklich Gottes Willen, dass wir das machen? Hätte er das denn nicht nur einfach den Jüngern gesagt? Obwohl, dass wir ja eigentlich, oder ich, genau weiß, nein, so ist es nicht gemeint. Gott gibt uns den Auftrag heute. Und erwartet der Gott etwas von uns, was wir gar nicht können? Oder was gar nicht mehr passiert? Ich glaube, es ist wichtig, dass wir sehen, dass sie Absichten von Gott. Und wir sind herausgefordert, die ernst zu nehmen und daran zu glauben, dass sie heute passieren werden. Wir haben das Recht, die Sachen, die Gott uns verspricht, von ihm zu erwarten. Vielleicht denke du jetzt, ja. Wenn ich herausgefordert bin, Gottes Boten sei, sollte alles, was ich bis jetzt gemacht habe, an Nagel hängen und irgendwo als Missionar tätig sein oder was auch immer, soll ich alles umkehren. Ich glaube, Gott erwartet hier nicht genau das, sondern vielleicht bist du Schreiner wie ich. Gott möchte, dass wir seinen Auftrag dort ausleben. Vielleicht bist du Schüler. Gott möchte, dass der Auftrag, dass du Bote bist in der Schule, dass das Dir weitergeht. Vielleicht bist du Familienfrau. Gott möchte, dass du sie Bote bist in dieser Familie. Egal, wo wir sind, der Auftrag gilt uns der, uns Gott jetzt hergestellt hat. Und dann kann dort ein Stück von dem Himmel sichtbar werden. Was ist denn eigentlich so ein Bote? Ein Bote ist doch eigentlich ein Überbringer von einer Nachricht oder von etwas, das er erlebt hat. Wir kennen alle das Sprichwort vom Gehören sagen, lehrt man lügen. Und ich denke, es ist ganz wichtig, dass wir, wenn wir Sachen weiter erzählen, die wir mit Gott erlebt haben oder die wir auch wissen von Gott, dass wir dort wirklich die Wahrheit erzählen. Wir haben schnell mal die Tendenz, wenn wir etwas erlebt haben, das noch so ein bisschen auszuschmücken, dass wir selber auch noch gut wegkommen dabei, oder? Und ich glaube, das ist ganz wichtig, ein Boot oder ein Züge erzählt, was er erlebt hat. Nicht mehr und nicht weniger. Und das ist ganz wichtig, darum, wenn man es anfangen überprüfen darf, etwas nicht stimmt, verliert es Kraft. Wenn man es aber nachprüfen kann, dass es so ist, dann hat es die, die größere Kraft. Und ich glaube, wenn wir für Wahrheiten weiterverzählen, wo Gott in seinem Wort hat gegeben hat, dann hat es eine Kraft, wenn wir es Fafen überprüfen, nachschauen, merken wir genau, Gott hat es so wollen und es wird auch so passieren. Eins ist klar: Gott möchte, dass wir seiner Zeugen, seiner Boten sind. Ich möchte mit euch noch einen Vers lesen. Aus 5. Moses 17, der sagt Gott zu seinem Volk, halten, ja, halten sollt ihr die Gebote des Herrn eures Gottes und seine Zeugnisse und seine Ordnungen, die er dir geboten hat. Weiß nicht, was dir durch den Kopf geht, wenn du so eine hörst oder lesisch. Meistens haben wir so eine Tendenz, mitzulesen, bis halten sollt ihr seine Gebote. Und dann denken wir, ah ja, habe ich auch schon gehört, ist klar, das Wort Gott. Und dann hängen wir ab. Aber in diesem Sinne fordert uns Gott nicht nur auf, sein Gebote zu halten. Gott fordert uns auf, seine Ordnungen zu halten. Und er fordert uns auch auf, seine Zeugnisse zu halten. Zu bewahren dran festzuhalten. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir nicht nur denken, Gott ist einfach ein Gott, der etwas fordert, sondern Gott hat eine Absicht, wenn er so Sachen sagt. Klar ist es wichtig, Gottes Gebot sei elementar für unser Leben. Da bin ich überzeugt, Gott hat uns geschaffen und seine Gebote sind wichtig. Und ich glaube, das Gebote sind, die da, dass wir lernen können, wie wir leben sollen. Und Gottes Ordnungen, die sind da, dass wir lernen wie wir denken sollen. Und Gottes Zeugnis, die sind da, dass wir lernen können, was wir von Gott erwarten können. Und ich würde gerne einen Moment bei diesem letzten Punkt bleiben. Das, was schon passiert ist, das, was wir erleben mit Gott das setzt den Glauben frei, dass wir das Gleiche von Gott neu nicht erwarten erwarten. Er hat es ja schon da, er wird es wieder tun. Zurück zu Jesaja. Er hat genau das, was ihm Gott auftragen hat, hat er den entsprechenden Leuten weitergegeben. Er ist zum König gegangen und gesagt: Hey, der Krieg wirst du gewinnen. Der König wollte ein Bündnis schliessen mit anderen Völkern, die ihm zum Verhängnis wären worden. Und Jesaja konnte ihm sagen, hey, Gott hat einen anderen Plan. Und die Geschichte hat gut geendet. Also das, was wir von Gott überkommen, wenn wir das weitergeben, hat eine Auswirkung, und zwar eine positive Auswirkung. Gott hat immer das Gute im Sinn am Schluss. Oder Jesaja musste Gericht für hat dem Volk gesagt: sagen, schaut mal, ihr seid weg von mir. Das ist nicht gut, die werden ein Gericht schicken. Aber immer hat Gott in der fernen Zukunft das Gute im Sinn gehabt. Das, was ich, das, was du mit Gott erlebst, ist für meine und deine Mitmenschen wichtig. Das, was ich, das, was du mit Gott, von Gott hörst, vielleicht auch einen Eindruck für irgendeine Situation, ist für dich, und deiner Mitmenschen und für mich wichtig. Behalten wir es nicht für uns. Was Gott bei anderen hat da oder aktuell tut, setzt der Wartig oder Glaube frei, dass er es nochmal tut. Dass er so bei mir kann tun. Ich sage das nochmal, es kommt hier auf der Folie. Was Gott bei anderen hat da oder aktuell tut, setzt der Wartig oder Glauben frei, Dass er das auch bei mir tun kann. Erlebnisse, die wir mit Gott machen. Sachen, die wir erleben, wie Gottes Herrlichkeit auf dieser Welt sichtbar wird. ich bin überzeugt, dass es passieren kann. Das sind Geschenke, das sind Schätze, die Gott uns anvertraut. Wo wir daran festhalten können und wir wissen, Gott wird das Gleiche wieder tun. Er kann etwas Neues auslösen. Manchmal denken wir, ja, diese Story, die haben jetzt auf ein paar Mal gehört, dass Gott etwas hat Ich Ihr lebt ja selber nichts. Ich glaube, es ist ein falsches Denken. Wir können nicht genug immer wieder zurückgehen auf das, was Gott hat da, Gott hat hier das Volk Israel in diesem Vers aufgefordert, haltet an diesen Zeugnis fest. Das Gleiche kann wieder passieren. Reden wir also darüber, was Gott hat da? Reden wir darüber und schöpfen wir daraus Mut, dass es wieder passieren kann. Dass es noch mehr passieren kann. Und jetzt möchte ich schnell kommen. Jetzt möchte ich schnell kommen und ich möchte schnell durch die gehen und sagen, hey, da hockt die Babs. Vor ein paar Wochen ist sie hier auf der Bühne gestanden. Sie hat für sich selber eigentlich öffentlich im, im Worship ein Gebetbetter gesagt hey ich vergebe dieser Person bewusst nochmal das, was ich erlebt habe. Und wo das Papst hat gemacht hat, ist eine Frau aufgestanden, ist hinten ins Gebet gegangen, hat eigentlich genau die gleiche Situation, wie sie erlebt hat gehabt, und hat dort der Person, die sie verletzt hat, vergeben. das dass sie bereit war, das Sie hat nicht einmal geschrieben, äh, gesagt, um was es ist gegangen Und es hat das Gleiche ausgelöst und Gott hat Glauben freigesetzt. Hinteran sitzen Tallinn und Rex, und ich darf das schon erzählen. Wir haben, wir haben Wochenlang, halben, Jahr lang oder noch länger darum gebeten, dass jemand aufsteht und sagt: Ich übernehme Verantwortung für unsere jungen Leute im ICF. Und eines Tages ist sie da und sie sind da und leiten jetzt die Arbeit mit den Teens. Es ist passiert in unseren Reihen. Wir haben gebetet, wir haben die Herrlichkeit von Gott angerufen und es hat eine Auswirkung gehabt. Hier hat Roland und Anna Marysering. Sie haben uns noch nicht vor nicht so langer Zeit erzählt, wie seine Assistenzärztin wie sich in ihrem Zimmer gehabt haben. Sie haben sie mitgenommen hier zu ISF und sie haben ihr Leben Gott übergeben. Wow. Ich glaube, weiter könnt weiterfahren. Ich habe noch mehr Leute gefragt. Einmal hat sie das preis erzählt. Hier auf der Bühne von ihrer Small-Group. Eine Frau ist gekommen, psychisch völlig am Boden. Sie wusste nicht mehr, gewusst, was sie soll. Sie haben sie in die Mitte genommen, haben für sie gebetet in ihrer Small-Group. In und jeder Mann konnte dann bezeugen, hey, es ist eine Veränderung passiert, es ist ein Wunder passiert, durch das. Also suchen wir es doch nicht so weit. Oh, jetzt sehe ich noch Chantal oder Beate, der Tinger. Darf ich das auch erzählen? <lacht> das ist ganz eine ganz krasse Story. Der Roland hatte das Gefühl gehabt, vor ein paar Jahren sollte er Chantal sagen, sie soll in ihrer Wohnung bleiben, sie soll sie nicht kündigen. Ich glaube, du hast sie schon, schon aufgeschrieben gehabt. Sie ist in ihrer Wohnung geblieben, nachdem Roland das Gefühl hatte, dass sie unterstützen, dass sie bleiben kann. Das ist seine Tochter. Und kurz darauf zögelt Beat in das gleiche Haus. Sie bekommen vor Verwaltung gleichen Parkplatz zugeteilt, irrtümlicherweise. Und heute haben wir hier ein glücklich verheiratetes Paar. <lacht> Also wenn wir, wenn wir beten, passieren scheinbare Zufälle, ist ja eine unglaubliche Story, oder? Dass sie alles an Zufälle aneinandergelegt sind und heute sind sie da. Hey, wir leben mit einem Gott, der lebendig ist. Suchen wir doch das nicht so weit. Seine Herrlichkeit fährt sich an ausbreite. ausbreiten. Und ich glaube, hey, wir wollen auf das schauen, wir wollen nicht denken, die Story habe ich schon gehört, die kennen ich schon. Wir wollen daran denken und die immer wieder holen. Nehmen wir doch die Stories immer wieder führen und glauben wir daran, hey, das Gleiche wird wieder passieren. Es passiert wieder. Der Gott verändert sich nicht, der ist heute noch gleich. Zeugnis, Erlebnis, das wir haben, das ist Schätze, was Gott uns anvertraut hat. Und unsere Mitmenschen, unsere Nachbarn, unsere Arbeitskollegen, unsere Mitschüler, die haben das Recht, das zu wissen. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir heute auf diese Frage, wer mein Bote sein dass wir auf diese eine Antwort geben. Drei Fragen zum Schluss. Wo ist dein Tempo? Wo ist der Ort, wo du dem Gott begegnen kannst? Wo gehst du her, wenn du den anbeten willst? Wenn du ein Schuldproblem hast, das du gelöst hast, wo ist der Gott? Ich möchte ermutigen, such diesen Ort nicht zu weit. Der ist einfach dort, wo du dein Herz auftust dem Gott gegenüber. Und das kann jetzt sein, das kann nächste Woche sein, das soll eigentlich immer sein. Was antwortest du heute auf die Frage, wo Gott dir umstellt und sagt, wer wird mein Boten sein? Geben mir ihm doch die Antwort, die er möchte, aber wirklich aus einem Herz heraus, die sagt, Gott, ich will dir zur Verfügung stehen. Und die letzte Frage, was erwartest du von Gott heute Abend für dein Leben? Vielleicht ist da irgendetwas, das dich schon lange beschäftigt, wo du denkst, hey, da müsste dringend eine Veränderung passieren. Wenn Gott das bei Chantal und bei Beat können, warum sollte er nicht auch bei dir? Wenn er das bei der Frau hat können, wo hinterher ins Gebet kam, hat gemerkt, dass ich bin frei worden durch die Vergebung, die ich weitergeben konnte. Warum sollte er das nicht bei dir tun? Ich bin überzeugt, dass Gott noch mehr, noch grössere Wunder schicken will. Aber freuen wir uns an dem, was schon passiert. Geben wir uns einfach nicht mit weniger zufrieden, als was Gott uns in seinem Wort versprochen hat.